0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, depende de la hora que estés escuchando este episodio y bueno, también depende del día que lo estés escuchando, pero yo estoy grabándote este episodio en la mañana del 7 de julio del 2023, es decir, estamos en este eh, llamado, estos llamados portales energéticos que se dan cuando tenemos números repetidos y estamos precisamente en el portal del 777 y esto es porque es el 7 del mes 7 y si sumamos los números del año 2023 nos da 7 y el número 777 a nivel de significados tanto energéticos, espirituales, de numerología tiene un significado bastante más profundo, pero este episodio no se trata necesariamente del portal, pero sí eh, le quiero... Aprovechar también, porque no fue necesariamente planeado llegar al episodio número 30 de Sagrada Podcast en este portal, pero creo profundamente que no es coincidencia y que no sea coincidencia también que sea a los cuatro años básicamente exactos de una serie de movimientos en mi vida que fueron conducidos después de decir, ok, Dani, es hora de tomar decisiones. Y de eso se trata este episodio, de cómo tomar decisiones con más confianza. Y cuando hablamos de decisiones, muchas veces pensamos como en decisiones como muy grandes que son las que a veces nos ponen a dudar mucho o nos paralizan y les damos mil y una vuelta en nuestra cabeza, pero verdaderamente estamos tomando decisiones Todo el tiempo eh, estamos decidiendo qué creencias mantener en nuestra cabecita, qué diálogo interno tener para con nosotras mismas, qué relación tener con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con los demás, con nuestra pareja, eh, qué decisión estoy tomando con respecto a cómo me estoy alimentando, estoy decidiendo moverme o no moverme para hacer un poco de ejercicio. Todo el tiempo estamos tomando estas decisiones como de si me compro esto, no me compro esto. ¿Y por qué quiero hacer todo un episodio con respecto a las decisiones? Y es porque hace unos años atrás, para mí tomar decisiones era básicamente desde ok, lo tienen que decidir otras personas porque dudaba muchísimo de mi propio criterio hasta para comprar ropa muchas veces como era como me veía una y otra vez al espejo con lo que quería comprar y tal vez una parte de mí decía como sí está lindo, sí nos gusta, pero en mi cabeza también era como ok, esta persona diría que se me ve de tal manera, esta persona diría que no se me ven nalgas, que me veo demasiado flaca o que me veo demasiado no sé qué o que me veo aquí, o ¿verdad? Entonces esta inseguridad profunda que tenía con respecto a mí misma, con respecto a mis criterios, con respecto a lo que yo quería verdaderamente en la vida, era súper fuerte. O sea, mi inseguridad era como lo más estaba súper, súper fuerte. Y he tenido que venir haciendo este trabajo de fortalecer mi confianza interior, de fortalecer esta conexión con mi soberanía, con mi autenticidad, con mi criterio verdaderamente y empezar a tomar decisiones por lo que yo sentía alineado para mí, por lo que yo sentía que estaba en coherencia con cómo yo quería vivir. Y pasar años de años tratando de moverme en la vida, complaciendo a los demás, me desgastó por completo. Esta tendencia a querer complacer a todo el mundo, a querer verme perfecta, a querer no decepcionar a nadie. Venía de una serie de situaciones eh, desde mi niñez que algunas pudieron haber sido como recibidas o que se presentaron porque quienes estaban a mi alrededor querían protegerme mucho y demás. Sin embargo, comenzaron a crear diferentes como asociaciones dentro de mí y esto es algo que he tenido por supuesto que trabajar eh, muy intencionalmente, he hecho terapia para esto, yo sigo invirtiendo en mí, en mi propio crecimiento, en poder ir fortaleciendo estos músculos internos y y realmente es, es un proceso como si fuese un músculo externo, nosotros no empezamos a hacer no sé, abdominales, que es como este gran tema, ¿verdad? De, de muchas personas como estos abdomen llenos de cuadritos y súper fuertes y esos cuadritos no salen de un día a otro, pues a menos que sea con una cirugía, ¿verdad? Sin embargo, aún cuando es con cirugía no se ven como estos cuadritos reales, ¿verdad? Pero cuando... Pensamos en en un abdomen con cuadritos súper fuerte. Eso ha tomado un tiempo. Y es la misma manera en la que yo veo la construcción y el fortalecimiento de todos estos músculos internos, incluida la confianza en nosotras mismas, en nuestro propio criterio y en, en la medida en la que vamos fortaleciendo nuestra confianza, en la que vamos fortaleciendo nuestra soberanía, nuestra autenticidad, vamos entonces tomando decisiones más auténticas, más soberanas, cada vez con más confianza. Y esto requiere que lo estemos haciendo constantemente. La única manera en la que podemos empezar a tomar decisiones con más confianza es tomando decisiones. Y podemos empezar con decisiones más pequeñas, yo empecé como a tomar decisiones un poco más eh, asociadas a ciertas situaciones que estaba pasando con mi salud, entonces comencé a decir, a tomar decisiones de, ok, a pesar de que todo el mundo me diga que me tengo que tomar 1500 pastillas para que se me quiten los dolores de cabeza que tenía, Comencé a tomar la decisión de decir no, ya no quiero tomar más pastillas y voy a usar aceites esenciales, voy a empezar a meditar y voy a empezar a tratar de buscar maneras un poco menos invasivas y menos químicas para apoyar a que mi salud comience a restaurarse porque estaba realmente muy desgastada mi salud física Y por supuesto también mi salud emocional y mental en algún momento de mi vida, principalmente entre mis 28 y mis 30 años eh, fue súper intenso el tema de salud física y como después incluso de tomar muchas decisiones vino como este revolcón emocional porque cuando estamos al frente de tomar decisiones porque es como ok, eh, decisiones que son como, tengo sed, bueno, decido tomarme un vaso de agua o decido mantenerme con sed. Es como tan fácil, es como, no, no, decido tomarme el vaso con agua. Eh, pero hay algunas decisiones que sí son como un poco más eh, trascendentales en nuestra vida, que marcan grandes pautas en nuestra vida. Y muchas veces cuando estamos al frente de decisiones así, nos aterra y postergamos y postergamos y postergamos esa conversación, postergamos tomar esa decisión por mil y un miedo, por ese miedo a qué tal si me equivoco. Este fue un miedo que yo sentí profundamente y es un miedo muy recurrente, por ejemplo, con mis clientas que llegan a mis procesos de coaching holístico con diferentes... Situaciones en las que dicen, ya no quiero vivir de esta manera, quiero empezar a hacerlo diferente, pero tengo miedo a equivocarme. Porque el empezar a hacerlo diferente requiere que se tomen decisiones diferentes. Y este miedo a equivocarse les aterra y les paraliza muchísimas veces. Y que ese miedo a equivocarse es lo que hace que mantengan y mantengan y mantengan por mucho tiempo espacios, situaciones en sus vidas que no son nada saludables en ningún nivel, hasta que llega como el colapso y yo muchas veces llegué a ese colapso por estar como postergando el tomar ciertas decisiones y esos colapsos me enseñaron a decir, ok Dani, vamos a empezar a tomar decisiones cada vez más a tiempo y eso también es importante a la hora de empezar a tomar decisiones con más confianza y en este episodio te voy a dar estos tres puntos que para mí han marcado una diferencia enorme a la hora de tomar decisiones y de cómo pasé de estar insegura hasta de qué ropa ponerme para cierta cosa o qué cosas comprar o cómo peinarme o cómo pintarme el pelo o cómo pintarme las uñas porque no sabía si le iba a gustar a todo el mundo a tomar decisiones tan radicales que transformaron mi vida por completo y que me llevaron realmente a cambiar de carrera profesional, a tomar decisiones tan intensas como lo fue terminar una relación de 10 años en, y que terminó esto en un divorcio y una serie de decisiones que fueron muy intensas, pero que realmente marcaron un antes y un después en mi vida y yo muchas veces hago como esta, esta broma con Dios y yo le digo como gracias por darme la oportunidad de vivir dos vidas en una, porque En algunos momentos, ciertas decisiones que tomaba antes, me parecen hoy como si fuera otra Dani. Y y esa es la parte que más resistencia nos pone. Y por eso es que sentimos tanto, tanto miedo a equivocarnos o a tomar, es como... Es que si decepciono a mi familia, es que si decepciono a fulanito de tal, es que si es este nivel de presión que sentimos conseguir ciertas reglas, conseguir ciertas como guiones, que como yo lo veo es como el guión de esta película, muchas veces nos dan como un guión para todo el mundo igual y todo el mundo tiene que vivir una vida igual a como se ha venido viviendo en los últimos 200 años y si no es así hay un caos es como no creo que profundamente estamos en un tiempo en el que la vida, el universo, lo que es, Dios, como sea que lo quieras ver, nos está pidiendo a gritos que hagamos una calibración en la manera en la que nos movemos en esta vida, si no efectivamente la humanidad va a colapsar y se pierde, básicamente. Porque si bien la forma en la que se venían haciendo las cosas hace unos años fue la manera en la que pudo ir evolucionando, en la que se pudo, eh, no sé, expandir el, el ser humano en la que se pudieron crear cosas que antes no existían. Llegan puntos en los que necesitamos calibrar, en los que necesitamos hacer ajustes, en los que necesitamos como poner a algo diferente, poner un, no sé, un repuesto nuevo, algo que esté nuevo, fresco. Y creo que en este momento... El el universo nos está pidiendo empezar a hacer las cosas de una manera más fresca, más eh, auténtica. Y eso implica que tengamos la capacidad de tomar decisiones cada vez más conectadas con nosotros mismos, con lo que nosotros queremos. Y es que cuando estamos en esta disyuntiva, como en esta en esta Y, ¿verdad? Al frente del camino, en donde decimos, ok, me estoy sintiendo de esta manera y tengo dos caminos. Seguir sintiéndome de esta manera o tomar una decisión radical. No todo el tiempo son decisiones enormemente radicales, pero a veces sí son decisiones que van a dar como esta gran pauta, esta gran diferencia en nuestra vida. Y cuando estamos ahí, en esa, en esa disyuntiva, en el, al frente de estas dos posibilidades, hay una parte de nosotros, que esto lo, lo hablé un poquito en el, en el episodio anterior y tengo un taller que va a salir a finales de julio nuevamente, que es hackeando nuestro saboteador interno. ¿Por qué? Porque si hemos venido haciendo las cosas, por ejemplo, yo cuando estaba... Tomando todas estas decisiones estaba con 30 años y digamos que venía haciendo estas cosas por 20, porque los primeros 10 años, pues uno está ahí como verdad. Uno es niñito, no está como que decidiendo con mucha autonomía. Sin embargo, en esos primeros 10 años de vida es donde se están integrando todos nuestros programas más profundos, están quedándose en nuestro subconsciente todas las creencias, asociaciones y a raíz de todo eso que vivimos en nuestros primeros 10 años de vida es que los siguientes años comenzamos a movernos basados en esos programas que fueron como implantados. Entonces, en los últimos 20 años que estaba haciendo las cosas de una manera y cuando estoy al frente de... Estos nuevos caminos. Por supuesto que una parte de mí me gritaba, no lo haga. Lo hemos venido haciendo así por 20 años. Este es nuestro estado conocido. Esto es lo que nos han dicho. Así es como lo tenemos guardado. Esto es como lo hemos como familiarizado internamente. Y esto es lo que se espera de nosotros, para poder seguir sobreviviendo. Así que no es necesario que nos vayamos por ese camino que hay que sacar literalmente un machete y empezar a crear este nuevo camino. Es como este personaje interno, que es como yo le digo, nos muestra ese camino que dice, no, 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 pero a ver, las cosas aquí ya son conocidas. Y ahí es donde muchas veces saltan estas frases de, no, 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 pero no está tan mal, la verdad es que sí puedo aguantar, no es una mala vida, no, eh, tengo, tengo todo, tengo verdad, pero, pero nos deja con ese, ah, como con ese ahí como sin sabor de vida. Y la resistencia, este personaje interno, este saboteador interno, que lo único que quiere es que sigamos haciendo las cosas de los, dentro de los patrones conocidos, nos va a decir, no, 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 sigamos por este caminito, vea que ya todo el mundo ha seguido ese mismo camino, ya el camino está hecho, ya no tenés que sacar machete, ya no tenés que enfrentar a la dificultad, a la incertidumbre, a la vulnerabilidad. No, 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 no. ya aquí está fácil. Y eso es lo que pasa, que nos muestran como... Nuestro personaje interno, este saboteador interno y también el sabota- saboteador social nos dicen, vea, este es el camino más fácil, así lo ha hecho todo el mundo, hágalo igual y ya, tiene una vida igual que la de todo el mundo. Y si queremos tener una vida igual que la de todo el mundo, y lamentablemente hoy por hoy vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la gente vive en estrés crónico, en corre-corre, en frenesí, infeliz, insaludable no sé si esa palabra eh, existe insaludable, pero me refiero a poco saludable en muchos niveles, y decimos, ok, eso es lo que, vienen, lo que viene pasando año tras año, entonces yo me quiero seguir sintiendo así, quiero seguir viviendo una vida absolutamente gris, igual que la de todo el mundo, igual como la vivieron, no sé, los papás, la, toda la familia, es una decisión que podemos tomar. Seguir viviendo esa vida así, de acuerdo a las reglas, a los guiones que nos han venido dando en el sistema por años de años. Pero también existe la posibilidad de tomar la decisión de no, de, de ir y construir nuestro propio camino, nuestro propio destino, de hacerlo diferente, de hacerlo conectado a lo que sentimos desde el alma, lo que sentimos en el corazón, a las ilusiones más auténticas, a esos sueños más Puros. esa es la otra posibilidad. Y cuando estamos ahí, decimos, ok, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si, ¿y si no es la decisión correcta? ¿y si mejor me tenía que quedar en esa relación? ¿y si mejor me tenía? Y ahí nos quedamos parados, sin tomar la decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Lo único que pasa es que la vida sigue pasando y sigue pasando un año tras otro, tras otro, y nos quedamos en el mismo lugar. Y un momento de mi vida cuando yo estaba precisamente ya empezando a valorar cuál decisión tomar, porque ya estaba en, un, en una situación en la compañía en la que, la, en que trabajaba que era súper tóxica, y de esto he venido como hablando un poco en episodios anteriores, y tenía la posibilidad ahí también de decir, ok, voy a esperar que me echen y, y ya. Y ya entonces así no pierdo todo ese dinero porque yo tengo seis años trabajando aquí, ¿cómo voy a perder todo ese dinero? Y puedo tomar la decisión de seguir ahí sintiéndome fatal, sintiéndome estresado todos los días, eh, en un entorno bastante tóxico en muchos niveles, o yo tomar la decisión valiente de renunciar y efectivamente era lo que más resistencia me causaba, era lo que más susto me daba, pero decidí tomar la decisión valiente de tomar la responsabilidad de mi vida en mis manos. No podía pasar un día más dándole el poder de mi vida a una persona que iba en algún momento, según yo, a decidir echarme de ese trabajo. Es el día podía ser que nunca llegara, porque yo tampoco me iba a, a poner a robar como para que me echaran, era absolutamente ilógico. Es como, no, iba a seguir haciendo mi trabajo y las personas ahí en esa compañía estaban felices con mi trabajo, entonces era como poco probable que me despidieran. Entonces tenía que tomar la decisión de ser responsable de mi vida, de si ya no me quería sentir en ese entorno, bueno, yo tenía que tomar la decisión de salir de ese entorno, y esa fue la primera gran decisión más fuerte que yo he tomado en mi vida. Y bueno, en este en ese momento de mi vida. Porque, por supuesto, años anteriores había tomado decisiones diferentes. De, en algún momento, cuando estaba... Muy jovencita, tomé la decisión de casarme, tomé la decisión de ir a trabajar a tal cosa y esto, ¿verdad? Eran decisiones, pero muchas de esas decisiones siempre fueron muy... Hacía en la línea de complacer a otros, de sentirme validada, de cumplir ese check social, de cumplir ese guión social que te dicen que a tal edad y que, que bien esta mujer a menos de 30 años ya ha logrado todo esto y estaba muy obsesionada con esa validación externa, con la complacencia, con el verme perfecta, con el que no me rechacen, con el que sí hay cosas súper positivas que decir de Dani todo el tiempo y es Eso era absolutamente insostenible. ¿Por qué? Porque esta búsqueda constante de validación, de complacencia, muchas veces hacía que yo no me validara a mí misma y que yo me defraudara a mí misma y que yo me pusiera de último a mí misma y que me dejara literalmente muchas veces eh, pisotear o... Faltar el respeto con muchas situaciones porque yo lo único que quería era complacer y, y no incomodar y realmente vivir de esa manera. Era vivir de una manera súper gris y súper deprimente. Me llevó a estados de depresión muy intensas y todas esas situaciones, todo eso fue lo que hace cuatro años me hizo tomar decisiones por primera vez en mi vida bien conectadas a lo que yo sentía desde mi corazón. Hace cuatro años, cuando yo tenía estos 30 años recién cumplidos, fue cuando dije, ok, no más. No más dejar mi vida en las manos de otras personas. No más dejar mi salud en las manos de otras personas. No más dejar mi felicidad como en situaciones externas. Yo quiero empezar a vivir como siento desde mi corazón que quiero vivir. Y si nadie más a mi alrededor lo está haciendo, bueno, yo voy a empezar a hacerlo diferente y a literalmente sacar este machete y empezar a cortar un montón de cosas. Y este cortar un montón de cosas de manera interna se vio como de empezar a cortar cadenas de complacencia, empezar a transformar creencias, empezar a transformar incluso mi identidad de alguna manera, porque la forma en la que pensaba, en la que sentía, en la que me movía, no era la la forma más llena de confianza, de autenticidad y de soberanía, no. Y sí quería empezar a moverme de esa manera. Y Algo que me cambió a mí por completo fue esta frase que leí en un libro y ya lo he mencionado muchas veces, pero creo que fue como la frase que más me movió en ese momento porque yo tenía exactamente 30 años cuando leí esa frase de Robin Sharma que dice muchos de los seres humanos les entierran a los 80, pero han estado muertos desde los 30 y yo sentía que tenía esta vida como muerta que era como un piloto automático que se movía meramente en automático, me levantaba, hacía lo mismo, todos los días me acostaba y esa iba a ser mi vida por absolutamente el resto de mis días, si es que llegaba a, no sé, 70, 80 años y me iba a pensionar a los 70 años. O sea, no quería vivir de esa manera y eso requería que tomara decisiones. Entonces, el primer factor o este primer punto a considerar cuando estamos al frente de esta y de estas decisiones que nos aterran principalmente pero muchas veces también al frente de decisiones como ok, qué decido eh, cómo decido alimentarme cómo decido mantenerme activo, activa cómo decido cuidarme en general, en mi salud en, en todos los niveles y la, el primer factor es que venga bajo la visión de cómo nos queremos sentir en la vida. Muchas veces, como te decía antes, tomamos decisiones con cómo queremos que nos perciban otras personas y dejamos por completo, olvidado y de lado, cómo nos sentimos nosotras. Y cuando empezamos a tomar decisiones basadas en cómo nos queremos sentir, inevitablemente son decisiones basadas en soberanía y con más confianza. Porque como me quiero sentir yo, solamente yo sé cómo me quiero sentir. Nadie más puede saber cómo yo me quiero sentir. Podrían tener una idea, pero la única persona que puede tener la claridad absoluta de cómo se quiere sentir somos nosotros mismos. Y cuando vamos a tomar una decisión y le ponemos al frente, ok, ¿cómo me quiero sentir? Si me quiero sentir, por ejemplo, en el caso de la decisión renuncio o no renuncio a este trabajo me quiero sentir en paz me quiero quiero empezar a nutrir mi libertad quiero empezar a sentirme más libre quiero diseñar una vida en la que yo no tenga que depender de los esquemas de alguien más quiero sentirme valiosa quiero sentir que contribuyo no quiero estar como perpetuando esquemas que van en contra de mis valores todo esto era como algo que yo tenía clarísimo, que ya no quería sentir más y cómo me quería empezar a sentir. Y cuando ponía en esa balanza cómo me quería empezar a sentir, y una de las cosas también que yo dije, si sí me quiero empezar a sentir es orgullosa de mí misma. Por años esta complacencia, este tratar de que mi familia se sintiera orgullosa, de que todo el mundo alrededor de mí, de lo que hacía, se sintiera feliz y orgulloso y que me adorara todo el mundo, eso fue insostenible. Y muchas veces al tratar de yo hacer sentir a alguien más orgulloso, de tal vez una pareja, de estar a mi lado, de cómo me veía yo, Hacía que me pusiera en riesgo yo, que estuviera en patrones poco saludables conmigo misma. Así que algo que sí me prometí fue cada día hacerme sentir más orgullosa de mí misma. Y empezar a tomar decisiones tan radicales ha sido lo más como gratificante porque... El empezar a moverte en la vida con soberanía después de haberte movido por años bajo la complacencia, bajo la búsqueda de la perfección, bajo la búsqueda de la validación externa y empezar a hacerlo con soberanía. Uff, qué delicia. ¡Qué delicias! Y eso se empezó a convertir como en una nueva gasolina, en una gasolina que yo no conocía y que se sentía muchísimo más potente. Entonces, cuando queremos empezar a sentirnos así, una de las cosas más importantes, y la primera es, ¿cómo me voy a sentir si tomo esta decisión en dos, tres, cuatro meses, años, porque cuando estamos al frente de esas decisiones, siempre va a ser un momento incómodo, principalmente si son decisiones que están completamente fuera de lo que conocemos, que nos van a poner en una situación de incertidumbre. Eso nos causa terror, por supuesto, pero al mismo tiempo eso puede llenarnos de orgullo, de, 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 ok, soy capaz de tomar una decisión valiente, soy si fui capaz de tomar esa decisión, soy capaz de tomar un montón de decisiones más. Y la única manera en la que podemos seguir tomando decisiones valientes y llenándonos de valor es haciéndolo. Entonces, cuando yo estoy al frente de una decisión bien importante en mi vida, porque al final todas las decisiones que tomamos son importantes, incluso hasta qué nos ponemos, porque eso tiene un impacto energético en cómo nos movemos en la vida, y cómo nos movemos en la vida importa, cómo nos sentimos en la vida en general importa, entonces no es como ok, solo me van a importar las decisiones que tienen que ver con ¿Me divorcio o no me divorcio? Por ejemplo, en mi caso, ¿renuncio o no renuncio a esta compañía? ¿Empiezo una empresa o no? No, es ¿qué estoy desayunando? ¿Qué estoy tomando? ¿Cuánta agua estoy tomando? ¿Cuántas horas estoy durmiendo? Y por cierto, voy a tomar un poco de agua. Entonces, que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida estén basadas en cómo nos queremos sentir, Y ese cómo nos queremos sentir, llevémoslo a cómo me quiero sentir a mediano y largo plazo con esta decisión. Eh, Porque este susto que tenemos con respecto a tomar una decisión incorrecta es desde, como te decía, seguir este guión. Pero cuando yo comienzo a visualizar qué es lo que sí quiero, qué es lo que siento desde mi corazón, qué es cómo es que me quiero sentir en mi vida, qué es todo eso que he dejado de sentir y hacer y explorar por complacer, por no decepcionar a otros, pero me estoy decepcionando a mí misma. Entonces, cuando yo tengo claro que ya no quiero seguir decepcionándome a mí misma, Las decisiones que voy tomando basadas en esa visión de cómo me quiero sentir en mi vida son decisiones que solamente van a ser correctas para vos, que son decisiones que solo van a ser la buena decisión o la mejor decisión para vos, para para nadie más, porque cada persona tiene una visión y una versión de vida diferente. Pero si somos estas personas que queremos vivir vidas cada vez más vivas, vidas cada vez más auténticas, que se sientan realmente plenas en todos los niveles, entonces sí vamos a tener que tomar decisiones y sí vamos a tener que diseñar visiones que no se ven igualitas al molde que nos han venido vendiendo por años. Por supuesto, hay ciertas... Cosas que, que sí queremos y que están como incluidas en ese molde que es como, ok, yo sí quiero vivir una relación de pareja. Ok, pero ¿cómo quiero vivir esa relación de pareja? ¿Cómo me quiero sentir en pareja? Ok, quiero tener una carrera profesional. Sí, ok, pero ¿cómo quiero que sea esa carrera profesional? ¿Cuál es mi visión de esa carrera profesional? ¿Qué valoro mientras estoy desarrollando esa carrera profesional? Entonces, cuando nos movemos, en considerando nuestras razones profundas, nuestros valores de vida y cuáles son esas cosas que sí valoramos realmente, porque nuestros valores no como solo como de respeto, ética, no. O sea, ¿qué valoro en mi vida profundamente? Yo, por ejemplo, valoro profundamente la libertad, la paz, la vitalidad, el placer. Y la contribución son estas cosas que me mueven a tomar decisiones. Entonces, cuando yo tengo claro qué me mueve profundamente en la vida, entonces puedo tomar decisiones con muchísima más confianza y por ende con muchísima más facilidad. Entonces, cuando yo estoy en este punto, ok, ya tengo claro que esto es lo que quiero, así me quiero sentir, tomo esa decisión basada en esto. Por supuesto que van a salir las resistencias, los miedos, todo eso, y es normal. Pero cómo podemos empezar a contrarrestar esto es poner una intención. Y este es el segundo punto. Cada decisión que tomo le pongo una intención. Y básicamente a todo lo que hago durante el día le pongo una intención. Antes de sentarme a grabar este podcast, le pongo una intención. Antes de cada cosa que creo, que escribo, que publico, que comento, que que como, le pongo una intención. ¿Por qué? Porque creo profundamente en que la intención es esta forma en la que yo le doy espacio a Dios también, de que ponga su mano en todo lo que estoy haciendo y creando y viviendo y decidiendo y procesando en mi vida. Es esta forma en la que yo abro este espacio a la divinidad entera, al universo, de que también me apoye. Por eso creo profundamente en la manifestación como este proceso de co-creación, en donde yo tengo una visión de mi vida, en donde yo tengo tengo claro cómo me quiero sentir, pero le doy espacio a que esta inteligencia más grande, más poderosa, que también habita en mí y que también habita en vos, pero esta que lo reúne todo, que no tiene condicionamiento porque la inteligencia divina que habita en nosotros muchas veces, La limitamos por el condicionamiento mental y social que que tenemos. Entonces, cuando ponemos una intención, como que neutralizamos a este condicionamiento y le damos espacio a toda la divinidad para que entre y nos apoye en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de esa decisión? Y para mí, por ejemplo, cuando estaba tomando la decisión de divorciarme o no, para mí lo más poderoso fue poner esta intención de sea cual sea la resolución final de esta situación, porque pues era algo que estaba conversando con mi pareja en ese momento y fue un momento súper intenso y fueron como unos meses en donde, ok, no, no sé si nos vamos a divorciar o no, y yo tenía toda la duda de no sé qué qué pasa, no no sé si firmar o no, no sé porque me daba terror equivocarme con esa decisión. Pero puse esta intención, hice una oración y constantemente pedía a Dios la guía para que me diera en mi corazón la certeza de que la decisión que se iba a ir como básicamente mostrando por sí sola, era la que estaba alineada con mi intención de que los dos, tanto en ese momento mi pareja como yo, viviéramos felices y en paz. Y si eso era juntos, genial, las cosas se iban a dar para que que siguiéramos juntos. Pero si era ya en caminos separados porque el ciclo de nuestra relación ya había llegado a su final, pues así se iban a dar las cosas. Y poner esa intención de que el amor y la paz estuvieran en todo el proceso fue impresionante. Así lo viví yo, incluso sé que él también lo percibió así porque hoy por hoy tenemos una relación de mucha paz, de mucho respeto y... Y, por supuesto, de ese amor que no tiene nada que ver con amor romántico, sino con este deseo de que esa persona esté bien, de que le vaya bien en la vida, de que sea feliz, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos esta intención en decisiones, por lo menos así como esa, que era tan fuerte, fue impresionante cómo Dios entra, entra al proceso. Y yo creo profundamente en Dios, que soy una persona muy espiritual, más que como conectada a solamente regímenes religiosos de una religión en especial, si bien es cierto, crecí y voy muy alineada como hacia la religión católica, pero creo profundamente en, en la espiritualidad como, esta, como este todo, ¿verdad? No como esto es lo que se dice y esto es lo que no, y los que creen en esto y los que no, no, yo creo profundamente en el que Dios es un Dios de amor y esto me lo dijo una vez eh, un padre cuando de hecho yo estaba fatal después de haberme divorciado porque sentía esta culpa religiosa de que yo había prometido a Dios estar en esa relación hasta el último día de mi vida y no fue así. Y sentía culpa por el condicionamiento que te ponen, ¿verdad? Y y fui y me confesé y le dije como, siento que he cometido el pecado más grande y pasa esto y esto. Y entonces, este padre me dijo como, no, Dios es un Dios de amor y no es un Dios castigador y no es un Dios que está como con una libreta y como, ella hizo esto y esto Y muchas veces creemos esto. Entonces, también, todos estos condicionamientos, toda esta como moralidad que nos ponen, nos limita, nos nos mantiene como en estas jaulas de, ok, no, 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 pero es que así es y entonces decoramos la jaula y entonces, no, pero tiene flores y la pinté y no, vea, ante todos los demás es una jaula preciosa, sí, mi amor, pero es una jaula. Entonces, hay que decidir Si queremos seguir viviendo en estas jaulas decoradas divinas o si queremos realmente salir y y explorar y darnos cuenta que si estamos en una jaula es porque tenemos la capacidad de volar y que en algún momento nos metieron ahí para que no voláramos, pero nosotras tenemos la capacidad de decir no. Yo sí quiero volar y sí quiero experimentar. Y por supuesto, si nunca hemos usado las alas, nos da terror usarlas y nos vamos a caer y vamos a ser torpes al inicio. Y es parte del proceso. Es parte de salir después de estar en una jaula metidas. Es como sentimos no vamos a poder sobrevivir si no salimos de esa jaula. Y es como, sí, sí podemos. Y es intenso, sí. Y puede coexistir. las ganas de volverte a la jaula a veces. Porque en muchos momentos, cuando ya había tomado todas esas decisiones de renunciar, de después se dio la la situación del divorcio, tomé la decisión de irme a vivir a Nueva York para estudiar terapias energéticas. Y estando en Nueva York, muchas veces me dije como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? y estaba aterrada y quería como literalmente como este pajarito asustado regresar a su jaula conocida y como que ahí me dieran la comidita y yo no tener que hacer nada más que sonreír en esa jaula. Pero no, pero mantenerme en esa jaula a largo plazo, el día que llegara como mi muerte, yo iba a sentirme decepcionada porque ni siquiera me di la oportunidad de usar mis alas. Entonces... Claro que nos da tierra, claro que vamos a sentir muchísimos momentos en los que como, ¿qué estamos haciendo? Me hubiera quedado en la jaulita, me hubiera quedado en donde estaba, ahí estaba tranquila, no era era feliz, pero estaba sin miedo. Y no, ¿por qué? Porque yo también puse como esta intención y este segundo paso de intencionar ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Cómo queremos que sea nuestra historia? Es tan importante, porque otra de las intenciones que puse, no solamente como en cada una de esas decisiones, sino es como, ¿cómo quiero que sea, cómo quiero que sea esta historia? ¿Cuál es la intención detrás de todas estas decisiones? Y es... Que al final de mi día, y este es el punto 3 es irnos al final de nuestro día y nuestra vida. Cuando llegamos al final, por ejemplo, de nuestro día, es en la noche, ahí cuando ya nos vamos a la cama, que decimos, oh, qué delicia!, hice esto y cuando hacemos todas esas cosas que nos llenan de energía, que nos recargan, que si habíamos puesto la intención de, no sé, de hacer ejercicio y de comer más saludable y de pronto empezar a meditar o de repente eh, escribir esto que no habíamos escrito y lanzar esa propuesta que no habíamos hecho y como que nos atrevimos durante el día a ser estas mujeres u hombres, si sos hombres y estás escuchando esto, valientes de determinados Ok, qué delicia se siente, pero cuando llegamos al final de nuestro día sintiéndonos inseguros, sintiéndonos como co- comparándonos y es como, ay, no, no, no logré y no se ve igual que la otra persona, y eso nos desgasta, eso nos lleva a un final del día bien gris, bien frustrante, bien drenante. No nos lleva a un final del día como, ah, oh, qué delicia. Ya me quiero dormir, descansar, recargarme para mañana volver a empezar un día de esa vida preciosa que tengo. Es muy diferente esa emoción. Entonces, cuando nos vamos al final es también este tercer punto bien importante para empezar a ganar confianza a la hora de tomar decisiones. Porque si nos quedamos solamente en el inicio, ok, estoy parada frente a esta decisión y me quedo como pensando solo en el inicio, solo en el, ok, es que ahorita lo que siento es este miedo y que, y que van a pensar mis papás y que van a decir esto, y que van a decir que yo soy una loser y que van a decir que soy esto, y me van a juzgar y la gente se va a burlar de mí, van a decir que quién soy, que me creo y que bla, bla, bla. Bla, y que nos importe un carajo. Y esto me lo estoy diciendo también a mí misma, Dani, que te importe un carajo. Me he tenido que decir esto un montón de veces porque por muchísimo tiempo me importó muchísimo todo, absolutamente todo lo que decía todo el mundo menos lo que yo decía. Entonces, sí intencioné. El que quería... Empezar a escribir una historia llena de valentía, llena de soberanía, llena de autenticidad. Y eso ha sido un proceso en el que es un entrenamiento como si fuese un entrenamiento físico. En donde hay días en los que decís, hue que no me quiero levantar, está lloviendo, no quiero hacer esto. Y, y bueno, yo he estado trabajando en esta parte también de ir creando mis sistemas para, ment- para mantenerme activa a nivel físico y estar haciendo ejercicio, aunque a veces no quiera, pero es esa analogía que vemos, por ejemplo, de estos atletas como, y yo lo veo con mi novio, es como increíble el nivel de disciplina y es como su compromiso es mantenerse con este nivel atlético súper alto. Y entonces, es como nada le detiene y esta determinación y esta convicción que tiene con respecto a la parte deportiva y en general en cómo se mueve, pero su, su, su vida se mueve mucho en la parte deportiva, es su trabajo, es su pasión literalmente. Entonces, para mí mi pasión es hacer hoy lo que hago, es poder contribuir a cada vez más personas que vivan vidas más vivas y que puedan... Hacer ese entrenamiento interno, para mí mi obsesión ha sido este entrenamiento de músculos internos, porque yo misma he tenido que aprender a entrenarme internamente y a tocar músculos que yo creía que no tenía. Y eso me lo ha dado también el deporte. Cuando empecé a hacer bici de ruta me dolían partes de mi cuerpo que yo decía, ¿es en serio? Ahí tiene uno algún músculo que le puede doler. Después de hacer un gran fondo, 100, 150 kilómetros, te duelen hasta las pestañas. Y yo decía, ¿cómo es posible que me puedan doler esas partes? Yo no sabía que me dolía eso. Y sí, cuando estamos entrenando todos estos músculos internos, como la confianza, como la soberanía, la autenticidad, la claridad, la proactividad, son como estos resistencias también van a salir porque si nunca le hemos entrenado pues entonces vamos a sentir como ese perezón, como ay no, estoy, hoy me siento mal, hoy no sé qué tal y no, es como ok, si me voy al final hoy me siento ostinadísima de la vida y quiero mandar todo para la porra pero si me voy al final y digo ok no, no Al final de mi vida, yo quiero tener estas historias en mi baúl de recuerdos. Y quiero saber que estoy contando una historia valiente. Una historia en donde dije, sí, me atreví a hacerlo. Lo intenté. Me dio terror, pero lo hice. No sabía cómo hacerlo, pero lo lo aprendí. Me, Me avergoncé, lo hice fatal. Me dio demasiada pena. Sí, me veía súper torpe al inicio. Esto, esto, esto. Claro, yo decido qué quiero que signifiquen todos esos pasitos. Todos esos pasitos torpes. Es como la primera vez que uno va, bueno, a hacer un ejercicio al gimnasio. Yo, por ejemplo, la primera vez que me montaba una bicicleta de ruta con los zapatos que tiene un clip. Es como, ¿cómo putas? Me estaba estos zapatos y yo... Estaba a punto de llegar un alto y me zafaba los clips como 100 metros antes, básicamente, porque me daba horror no saber cómo zafarme los clips con facilidad y caerme en un alto. Entonces, este susto incluso lo tenía cuando fui a competir a México y yo decía, Dios mío, en las curvas con... 4,000 personas rodando al mismo tiempo, yo me voy a matar, seguro una curva, no sé cómo, porque tenés que mover también tu cuerpo un poco al hacer la curva y tus rodillas para que, verdad, podás moverte haciendo la curva, pero que no te vayas al suelo, ¿verdad? No te puedes mover demasiado porque si no te vas al suelo y tampoco puedes ir súper estático porque si no, efectivamente también te vas al suelo. Es como este punto medio que tenés que ir fortaleciendo y como que tenés que ir perfeccionando y perfeccionando desde el buen sentido, de que lo tenés que ir puliendo. Y eso solo se pule, se refina con la práctica. Y hoy por hoy todavía yo digo que okay, yo en la calle me siento súper torpe en la bici de ruta en algunos escenarios, pero yo veo a mi novio, es como se le da con esta facilidad, se mueve con esta soberanía, como, como tan seguro de lo que está haciendo en la bicicleta que yo digo, "Wow", Pero eso han sido años ahí, en la calle, en la bici. Entonces, cuando a veces estamos enfrente en de estas situaciones en las que decimos, no, pero ¿cómo me voy yo a atrever? Por ejemplo, hoy estoy grabando el episodio 30 de este podcast. He tenido comentarios y mensajes tan hermosos de personas que me han dicho cosas de cómo se les ha tocado su vida y su corazón a raíz de algún episodio de este podcast y esa era una de las intenciones principales de este podcast, pero en algún momento sí saltó en mi cabeza como, no, o sea, ¿quién soy yo? No soy ninguna famosa en este momento como para que yo esté con un podcast, bla, 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 bla. Ok, esa es mi intención, sacar el podcast solamente porque ya... No, mi intención es esta, esta y esta. Y esos son los tres puntos, que cuando tenemos claros estos tres puntos, ok, ¿cuál es mi visión? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cuál es la intención que quiero ponerle a ese, a esa visión, a a esa decisión que por supuesto se conecta con cómo me quiero sentir? ¿Y cómo es que al final de ese proceso se va a a sentir se va a ver el irnos al final nos ayuda muchísimo para poder tomar decisiones con más confianza porque cuando nos vamos al final es cuando realmente decimos ok ya no se trata de tengo miedo a equivocarme se trata de Tengo miedo a defraudarme a mí misma. Para mí, eso ha sido como una de mis intenciones. Y cuando me voy al final, cuando pienso en, ok, si de repente me dicen, mañana es tu último día de vida. Si mañana me dicen, o hoy me dicen, Dani, mañana es tu último día de vida. Hoy yo puedo decir, sí, sí. Me quedaron cosas que quería seguir explorando, viviendo, manifestando, sí. Pero me siento orgullosa de haberme atrevido a hacer cosas que antes no creía posibles, sí. Me siento orgullosa de las decisiones valientes y alineadas con lo que mi corazón está diciendo, sí. Me siento orgullosa de estar haciendo las cosas a mi manera, como funciona a mí, como se siente liviano para mí, como se siente alineado, placentero, en paz y auténtico para mí, sí. Ok, me voy feliz, me voy en paz, me voy tranquila. También con tristeza de, ok, no quisiera irme mañana, pero no sabemos. No tenemos certeza de cuándo nos vamos a ir de nuestra vi- de esta vida. No sabemos si es en, no sé, yo en este momento estoy casi por cumplir 35. No sé si es a mis 80, 85, 90, 100, no sé. O no sé si va a ser en dos años, no sé. Yo le pido a Dios que ojalá que sí sea en mucho tiempo más. Porque cuando estaba con 30, principalmente cuando estaba con 28, hubo... Un momento y varios momentos en los que yo le dije a Dios: Ya sabe, ya ya mejor llévame. Yo no quiero vivir así. Pero a partir de mis 30, que tomé todas esas decisiones conectadas a cómo sí me quiero empezar, cómo sí me quería empezar a sentir. Y hoy por hoy me siento así. Y hoy por hoy simplemente sigo tomando decisiones que están basadas en esos tres puntos. En cómo me quiero sentir. Les pongo una intención a cada una de esas decisiones y de esas acciones alineadas a cómo me quiero sentir. Y me voy al final. Porque irme al final, irnos al final, nos ayuda muchísimo a mantenernos con constancia. Porque, como te decía al inicio, esos cuadritos de personas no les han sacado de un día a otro. Ha sido un proceso. Esa facilidad con la que mi novio se mueve en los deportes, por ejemplo, no ha sido de un día a otro. Él en este momento está como en un... Hace, él es eh, triatleta y uno de los deportes que practica es natación y, y está en este momento de su vida en donde está como tan feliz de cómo está su, su rendimiento en la natación. Y me dice como... Me siento como, uff, como por primera vez, como, con, como que lo estoy gozando más, como que estoy jugando, como que ya sé cómo jugar con confianza ahí. Y me encantó cuando me dijo eso, porque le pregunté cómo medís tu, tu éxito, tu progreso. Y me dijo, ¿con cuánto más gozo siento al jugar en ese deporte? Y, y fue precioso, porque efectivamente... Para mí el gozo, el placer, es este, es este otro pilar que también es muy importante para mí. Es como, ¿cuánto nos estamos gozando esto? ¿Cuánto yo me estoy gozando crear cada uno de estos episodios? Porque no es como, Ay, me, me dijeron tales que tenía que hacer un podcast para poder... No, es que yo tomé la decisión de ver cómo lanzaba el podcast yo solita, sin ningún estudio, sin nada, en mi casa, con un micrófono de solapa y listo, vamos. Y, y ha sido un proceso hermoso, me lo he disfrutado, he gozado cada episodio, he llorado en algunos, algunas personas incluso han llorado con algunos y de eso se trata, no se trata al final de cuántas reproducciones lleva y de porque eso si, si lo comparo, con las de otras personas me voy a frustrar. Pero si yo pongo mi parámetro en cuánto me lo estoy gozando, voy ganando. Y esta es una de las formas también muy importantes y es verlo todo desde la abundancia. Porque cuando estamos al frente de tomar decisiones en donde lo que salta es tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a que no sea la decisión incorrecta, y si es, y si es mala, y si esto, y si, y si se decepcionan de mí, y si se burlan de mí, y si tra. Viene mucho desde, desde, desde vacíos, desde carencias, pero cuando empezamos a decir, ok, esto es lo que quiero, esta es mi intención, al final de este proceso sé que esta es la historia que voy a contar, entonces, boom, decisión tomada con confianza. Y si en el momento nos vamos dando cuenta que, ok, bueno, sí, pudo haber sido un poquito diferente, lo pude haber manejado tal vez diferente, pero en el proceso nos damos cuenta que se necesitan estas calibraciones, que se necesita ir refinando, pero ya estamos ahí, ya estamos ahí en la cancha, ya ya nos tiramos a abrir ese nuevo camino. Y entonces, ahí es cuando decimos, ok, ya no se trata de que si fue una mala o buena decisión, fue correcta o incorrecta. Es, ok, fue una decisión alineada para mí en aquel momento de mi vida, con lo que conocí en aquel momento, con lo que conozco hoy, le puedo ajustar, le puedo calibrar, pero ¿qué gané de haber tomado esta decisión? Y yo sí que he tenido que ir haciendo este proceso también, porque muchas veces dije, ¡oh, qué bruta! Si no hubiera tomado esa decisión, no, ok. En algunos momentos hice algunas compras convulsivas, hice algunos usos de mi dinero, por ejemplo, que no fueron los más alineados con la abundancia responsable que hoy por hoy considero importante en mi vida. Entonces, bueno, sí, en aquel momento tomé decisiones que estaban alineadas a lo que conocí en aquel momento. Y eran decisiones alineadas a buscar validación, a a pertenecer a ciertos grupos, a que me viera de tal manera, a que los demás me percibieran de tal manera. Ok, bueno, fueron decisiones alineadas a eso. Ok, pero hoy por hoy sé que ya esas decisiones fueron tomadas en el pasado. No puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es empezar a buscar qué gané a raíz de eso. Y bueno, hoy por hoy que tengo una concepción muy diferente con respecto al dinero, con respecto al uso de él, con respecto a cómo quiero vivir mi vida financiera, cómo quiero sentirme principalmente yo, y no tiene que ver con cómo quiero que me perciban los demás. Ok, entonces ya puedo darme cuenta de todo lo que gané con respecto a eso. Ganamos lecciones, ganamos un montón de aprendizaje, de formas de hacerlo mejor. Cada día se puede poner mejor si nos damos el regalo de verle así. Y esto es un ejercicio constante. Este es un entrenamiento constante. Así que si en este momento estás al frente de situaciones en las que te sentís con parálisis, súper confundida, te mando toda mi energía que el universo y Dios te llenen de sabiduría, que te des el regalo de pedir esa sabiduría también, de pedir mucha claridad, pero creo que muchas veces el pedir esto también es esta tendencia a que alguien más nos diga qué hacer. Y creo profundamente en que tenemos la capacidad, porque así se nos fue dada. Esta capacidad de libre albedrío, de de libre decisión. Y, Y esas dos palabras a mí me enloquecen, me encantan, que es libertad y soberanía. Entonces, ¿cómo podemos honrar nuestra soberanía? ¿Cómo podemos honrar nuestra libertad? cómo podemos honrar todo nuestro potencial, y es tomando decisiones valientes, tomando decisiones alineadas a lo que sí queremos. Entonces, que ojalá y este episodio te apoye a sentir muchísima más confianza a la hora de tomar decisiones. Esta es una estrategia de tres puntos que son muy, muy poderosos. De igual manera, si sentís que necesitas profundizar, si sentís que necesitas eh, ir y soltarte de todo este tema de miedo al rechazo, de, de, de miedo a decepcionar, de, de esta tendencia de complacer, bueno, date el regalo también de hacer un, un proceso más profundo. Si conecta que, con que yo te apoye, estaré feliz, amo apoyar. Principalmente mujeres que tenemos tanto más esta tendencia a complacer, a dejarnos de última, no importa, ¿no? Entonces, pero que poner en práctica estos estos tres puntos te ayude a tomar decisiones cada vez más soberanas, más auténticas, de manera más liviana, que vengan con mucha claridad y que sean decisiones tomadas a tiempo, cada vez más proactivas, cada vez más intencionadas, cada vez más valientes y cada vez más libres, para que al final de tu vida la historia que te contés te haga sentir muy, muy orgullosa a vos misma. Y si haces sentir orgulloso a los demás, es un valor por añadido, pero que te haga sentir muy orgullosa a vos misma, es lo más importante. Así que un besito y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye, bye.